0: Боссер ФМ представляет Психолог Александра Капецкая в подкасте Психология, мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие мои слушатели. Хочу представить вам нашего партнера хостинг-сервис вебхост 1. Это один из немногих сервисов, где все ваши пожелания и мечты превращаются в реальность. Ссылка на их сайт в описании. Народная аптека завершает свой второй сезон, и с вами снова я, Александра Капецкая, и, как обычно, самые вкусные гости на подкастах у меня. У меня сегодня коллега, коллега Леонид Закашанский. Добрый день. Добрый день, Леонид, шоумен, репортер, телеведущий, актер, продюсер, там еще, наверное, можно... Дальше продолжать.
2: Ну, надо же как-то зарабатывать,
1: поэтому. Ну, в анамнезе еще юридическое образование, которое у меня тоже есть. Здравствуйте, коллега. Здравствуйте. А почему после юридического образования все-таки шоу убийс
2: Потому что это было всегда параллельно, и так как и моя мама, и мой отец, и двоюродный брат, и родной брат все как-то пошли вот в эту всю историю. Это, в общем-то, семейное, можно сказать, семейное дело, Сегодня существует партнерство Закашанских и адвокатский кабинет в Туле. Ну, я родился там, вот, и начинал учиться там. Поэтому, собственно, это такое вот ремесло, которое, в общем, такое фамильное уже.
1: Ну, прославился ты благодаря «Ты не поверишь».
2: Прославился, если говорить про медиа, наверное, раньше. Я когда-то попал на муз тв телеканал. Вот. Так. Это было гораздо раньше, чем ты не поверишь, хотя и такая была программа. Я, кстати, вот как-то, я не знаю, мне кажется, я начинаю понимать артистов, которые, знаешь, имеют какое-то какое-то клише определенное, когда мне кто-нибудь подходит и говорит, ты не поверишь, это правда ты или нет. Ну вот, да, такая да. история. Хотя было огромное количество проектов более успешных, я считаю, более талантливых, но вот как-то привыкли у нас вот ассоциироваться с чем-то, да, я вел в, даже в Туле, начиная рубрику на местном телевидении. То есть первый опыт был, когда я был корреспондентом. И такой в молодежной передаче, это был такой аналог до 16 старше. И я помню, у нас были пары в школе, да, и еще до колледжа, до института приходил на... Первый урок был химии, и... Я сейчас вот грешным делом не помню имя-отчество, имя, но помню, что учительница по химии, она так вот, если я опаздывал, она поднимала класс и говорила, так, класс, встать, звезда пришла. Это было я такой внутренний степ, потому что она там раз в неделю видела мою рубрику, и ей было очень приятно, что я чем-то этим занимаюсь. Поэтому параллельно было много чего. Танцы, брейк-данс, спорт, ушу-саньда, соревнования... От этого очень много людей вокруг. И, в общем-то, как-то жизнь складывается по-разному. Но ты как профессиональная спортсменка в прошлом, меня тоже поймешь. Буквально недавно один из начальников ГАИ, куда я поехал, совершенно случайно познакомился с ним в кабинете. В общем, мы разговорились. И ему сейчас 33 года, а мне 36. И мы выяснили, что когда мне было... 14, а ему, соответственно, там, да, поменьше, он участвовал в, на соревнованиях на чемпионате Европы, где я был. То есть у нас есть медали, есть фотографии общие там, и, и просто понимаю, что мир, конечно...
1: Ну, я тоже занимался Сюшу, да. не Саньда, правда, а вот гимнастия.
2: Показательный, что-то?
1: да? Вот. Да, которые... Да,
2: Саньда – это боевой да, вид. Да, а да, я а знаю. Рядом с нами Подразделение да. рукопашного да. боя. Я уверенно. очень много лет отдал, мне пап тренер, был в том числе, и поэтому я так с трех лет я был в зале, там и до 16 где-то я вот был в тренировках, у меня не было детства такого как вот в общем понимании.
1: Понимаю. Я занимался в центре изучения ушу Глеба Музрукова в первой его самой первой там женской группе и собственно и спортивное оружие в руках держал и очень У-у-у. неплохо с ним справлялся и у меня была довольно сложная программа, но тоже одна травма, вторая не сложилась. Вот так.
2: В общем, отвечая про образование, я ни дня не проработал по специальности. Моя мама, которая, она, родители получили первое образование не историки, не педагогическое. А потом, вот где-то после 30 оба пошли учиться на юристов, и как-то вообще там жизнь поменялась очень сильно. И, в общем, такое было условие, что все твое творчество – это хорошо, но нужен диплом, это было такое одно из условий, скажем так.
1: Мы с тобой на программе «Близкие люди» познакомились, и в этой работе должно тебе все-таки помогать юридическое прошлое. Помогает?
2: Конечно, безусловно, да. Ну, просто ты понимаешь, что, что, как, почему, какая примерно, какая статья, что грозит, и, и примерное понимание... Потому что еще до этого была программа «Говорим-показываем», и там тоже это пригодилось. Потому что там как раз на НТВ то, что мы делали, там-то вообще уж криминалушка такая. Что не программа, то 105-я статья про убийство. Поэтому, ну да, конечно. Все, что мы изучаем, я понял, что вообще ничего бесследно не проходит. Вот неважно, что вы делаете, учите какие-то непонятные языки, никому не нужное, казалось бы, там, не знаю, занимайтесь лепкой, резьбой по дереву, учите басни Крылова наизусть, ну, неважно. Оно все равно найдет вот свое время, я в этом убеждался.
1: Согласно полностью, лишних знаний не бывает. Не бывает.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
2: Ну, кстати, вот мы сегодня про там религию, что в Торе. Да, собственно, можно все Забрать у человека, да, и, но, но знание, если ты, в общем-то, не прожил день и не прочитал хотя бы листок бумаги, тогда он, в общем-то, бесцельно прожит. Потому что знание это единственная вещь, которую невозможно потерять. Ну, кроме, конечно, там каких-то последствий и страшных ударов да, г- головой о Грузии. И так далее. Но ну, надеюсь, что это не про тебя.
1: Ну, кстати говоря, хороший характер – это тоже очень важное наследство. И в некотором роде это тоже знание, только они такие не предметного характера, а знания о том, как управлять своим миром, как строить отношения с людьми.
2: А это опять же про спорт в том числе, потому что вот у меня сейчас растут двое сыновей, и я жду не дождусь, когда я смогу их привести в зал, потому что я очень помню... Этот запах, я помню этот под, боль, я помню этот коллектив, то есть, когда у тебя абсолютно честные и прозрачные отношения. Я помню этот страх на соревнованиях. Я помню этот мандраж вот когда где-то вот под желудком что-то давит такое, что тебе страшно, и ты не можешь с этим побороть, это, потому что ты просто не понимаешь, как, как с этим быть. И это все воспитывает, закаляет, и мне это очень помогает в жизни до сих пор, потому что это такое накладывает определенный отпечаток, когда, знаете, приводили пример, первое, что говорят профессиональному спортсмену, который там умеет владеть чем-либо, да, никогда не применяй эти знания на тех, кто слабее, и на улице, да. Да? И это вот, кстати, с точки зрения психологии очень правильно, потому что знаете, как вот большие дети, крупные вот от природы, им не надо было ничем заниматься, они в своей массе очень добрые, потому что они не понимали, что такое конфликт, у них не забирали кубики, никто обманную кашу с комочками не воровал. И здесь то же самое. То есть это воспитывает определенное спокойствие да, в каких-то даже самых сложных и критических ситуациях. Ты понимаешь, что если ничего не угрожает, а это просто какая-то дорожная ситуация или какой-то пьяный бред, ну, можно сказать, хорошо, я согласен.
1: И спорт, и юридическое образование воспитывают некоторую структурность мышления, способность воспринимать очень системно. Угу. Это помогает ведь не только в работе, да, вот как там также на близких людях или там в любой другой передаче, но это помогает и в жизни, в принципе, свою жизнь организовать, потому что... Всякие ситуации бывают. Бывают и конфузные ситуации, какие-то нелепые. Но даже из них надо уметь выходить. Жизнь же...
2: Это вообще огромный талант.
1: Да, жизнь да. мужчины – это не только борьба с опасностью, Ой, правда? Ой, ты, что, ты что, такую тему нелепостью. сейчас вынимаешь.
2: Вообще, мужики, держитесь. Вот нам мужчина, я знаю, написал. И, собственно, поэтому очень приятно, что ты можешь это прочувствовать. то что быть мужчиной – это... Ну, это очень сложно. Я не знаю, вот, понимаешь ли ты, о чем я. Это правда. Я сегодня в этом мире, в современном, когда мы росли, вот, ну, я вырос в регионе, я понимал, что такое там, ну, товарищество. У нас как-то все было по-советски понятно, да, где добро, где зло. Если ты что-то такое вот сотворил, тебе пришли старшие товарищи, дали дизлайк по носу, и ты сразу все понял. А сегодня, когда вот эта вседозволенность, там, на которой в том числе там, ты можешь как-то знаешь, со временем даже подкидываться. Потому что, ну, ты все это мониторишь и понимаешь, что сегодня, а как вообще вот сына воспитывать за оскорбление? Раньше там мамы, не знаю, родины, чисти достоинства, ну, вот брали камешек потяжелее, да. А сегодня, вроде как, хватаешь его где-нибудь там. Он говорит: так это же просто пранк, это просто трэш-стрим там, или какие-то еще вещи. Поэтому нужно очень четко сегодня понимать, где мир виртуальный, а где мир реальный. Посмотрите на этого чудо-блогера Эдварда Билла. Ну, как девочка себя ведет, плачет, говорит, не буду ничего больше снимать, не буду никого больше обижать. И посмотрите его видео до этой аварии да, на Садовом кольце, как он себя вел по-хамски абсолютно. Я, кстати, честно говоря, когда его первый раз увидел, думаю, ну, парень, Не попадал ты, видимо, просто в какие-то такие сложные ситуации. Не понимаешь ты, что такое вообще человеческая жизнь. Потому что можно любой шуткой, любым словом можно так ранить человека, что обойдется не без последствий.
1: Женщины стали более агрессивные, не столько самостоятельные, сколько более, наверное, наглые. И я понимаю мужчин, которым очень тяжело, девочки дерзят. Если в наше с тобой время, когда вот мы учились школьные, я постарше себя, угу. да, у нас была проблема в том, чтобы утихомирить пацанов. Пацаны прибухнуть, там, курнуть, не будет где разбить, каким нибудь спровоцировать, подраться. Любили, да? Сейчас ситуация прямо противоположная.
2: Ну, у нас разные, разные... Этим были.
1: занимаются разные девочки. Разные
2: были девочки. Я там, ну, в, в школе мне... У меня было пару показательных выступлений, после которых я не дрался вообще. Я такой, меня там поколачивали до пятого класса, я был очень маленький, у нас было три друга. И был э, такой второгодник, там, который значит, был крупнее и старше, мы ничего не могли с ним сделать. Он нас там после школы за гаражами раскидывал, как котят. А, а время такое было, не, не было принято жаловаться. То есть что это, ну, Да, упал, это твоя ответственность. Упал, да, упал там. Ну, ну там вот что-то случилось. Да? А потом уже там, э, я переводился в другую школу там, на один год. И Потом, когда я вернулся уже после девятого, после сборов, после соревнований, он шел по коридору и там задел меня случайно. И вот после этого инцидента, а там три класса сидел, они все это видели, что происходило дальше. Я там до 11-го, не, даже, даже не было намека на то, чтобы какой-то был конфликт. А девочки были разные, и я думаю, что сейчас ты какую-то статистику приводишь, но всегда в каком-то социуме какая-нибудь такая, простите за просто... Имя – это такой метафорический образ, какая-нибудь Галя да. с огромным и сигаретой в зубах и накрашенными, начесанными волосами. Она, она всегда есть.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Да, да, ну я могу сказать, ориентируясь на свою практику, потому что приводят таких зашуганных мальчиков, таких вот отличников, которые сидят и учатся, и девочек, которые просто оторва. Я вижу, Которым,
2: дай мужика поставь. Мне с ним, мне с ними не интересно стримить.
1: Примерно да. так, да. И родители в ужасе, они говорят, боже мой, вот вообще мир перевернулся.
2: Но девочки, они же всегда были там более развитые, да, и быстрее воспринимали окружающий мир, чем Да, но я парни. все это
1: говорю для того, чтобы поддержать, Леонид, твою мысль о том, что как тяжело мужчинам в современном мире. Я хочу сказать, что у нас на проекте «Чувство покоя» все, кто ко мне приходят учиться, они все знают, с каким большим уважением все специалисты проекта, я вот сама личная, да подаю пример, мы относимся к мужчинам. У нас нет вот этого «все мужики козлы», там, что ты пришел на ты не мужик, что ты к психологу ходишь. У нас этого нет. Вообще
2: страшное слово «не формат» с точки зрения цифр на телевидении пока.
1: Да, я могу сказать, что с гордостью я всегда это говорю, что у меня на группах, когда ко мне приходят учиться изучать соногенное мышление, половина, треть – это мужчины. И многие там другие психологи, молодые, которые на меня подписаны, например, в Инстаграме, они говорят, где вы берете этих мужчин, как вы их можете... Я говорю, сами приходят сами в приходят. нее <смех> не поверьте. Самый
2: задаваемый вопрос, который у меня был... А... <смех> Мы сняли просто в свое время для НТВ 2000 программ вот этих, да, студийных. И на протяжении там сейчас шести, по-моему, лет, честно говоря, когда это закончилось, я вышел... Из этой студии говорю, ой, трава зеленая. То есть, ну прям вот, как будто ты отмотал, я не знаю что. Я такой человек, что, в принципе, можно было это и раньше заканчивать, но как-то приходили люди, у нас там огромная редакция, там под 200 человек, и все у кого-то ипотека, у кого-то, понимаешь, что если ты сейчас выйдешь из этой истории, ты как бы, может быть, и найдешь себе применение, да, может быть, не в этой сфере, да, но всем остальным будет очень сложно. Это меня заставляло... Несколько раз возвращаться, потому что приходили коллеги, Лень, блин, ну вот давай, вот потерпи еще. Сейчас скоро отпуск, скоро там Новый год, скоро это. И все это было бесконечно. И самый главный вопрос, когда... То есть не было, знаешь, не было возможности даже оценить свою популярность. Потому что ты находишься... Ну что, ты вышел, да, сел в машину, идет, да, да. Из машины вышел, заехал домой, ворота открылись, заехал, ворота закрылись. То есть ты не сталкиваешься где-то, да. А потом, когда... начались когда зеленая... Когда трава зеленая, ты пошел, ты понимаешь, что ты можешь с людьми поговорить. И в, на заправке, и в, в, за хлебом сходить там и как-то вообще то есть, по-другому. Расскажи своему. о
1: гипмедиа. Вы снимаете же все подряд. Вы, вы все <с можете <с снимать.
2: Мы можем все. Мы занимаемся вообще видеоконтентом, любым. И достаточно большое уже портфолио у компании. Я с... Снимал клипы как режиссер, и продюсировал А вот с Волочковой
1: это тоже гип медиа? Да, снимала? мы
2: делали, я делал это конкретно, и uh-huh. производил. И сейчас сняли клип по группе «Инима», такая известная, известная три, у них много китов. Вот. И делаем документальное кино. Наверное, а сколько сейчас? уже
1: документалок вышло?
2: Ну, только для России мы вот выпустили 8 фильмов. Вот. И сейчас в разработке находится... Два сериала, есть договоренности. Ну, сейчас у гипмедиа такой сложный подготовительный период, то, что мы сейчас работаем со сценаристами. Есть Фуат угу. сын Рустама, да, всеми уважаемого. Артур Астралутский, известный в медиакругах продюсер. Мы объединили усилия, сейчас работаем над тремя проектами. У нас три заказчика попросили по эпизодный план и первые две серии То есть мы принесли презентацию, все показали, рассказали Показали Dreamcast актеров, провели фокус-группу То есть такая была большая подготовленная работа И там с 12 предложенных проектов три сработали как, И как обычно бывает, что сработало то, что на что мы вообще не делали ставки и сейчас у всех вот такая квадратная голова, и со сценаристами вообще это такая отдельная работа. И я в это так стараюсь не лезть. Ребята больше меня понимают, то, что Фады там такое прошлое, серьезное, киношное. Он написал много сценариев, там и Духлес, <с- и <с- Антикиллер там в свое время с Гошей Куценкой, если помнишь, был такой фильм. Поэтому они сейчас занимаются этой историей. Как только это все будет, я займусь продюсированием, подготовками, локациями, съемочной группы и будет очень большая работа. Я надеюсь, mm-hmm. что коронавирус закончится сейчас, и мы, в общем, этим mm-hmm. займемся.
1: И, ты знаешь, у меня еще один такой вопрос, прежде чем мы перейдем к разбору письма. Mm-hmm. У тебя же есть опыт в модной индустрии. Ты был моделью или модельером, или что-то такое. Это вот...
2: Слушай, никогда не был... Ну, смотри, у меня есть просто клуб, байкерский mm-hmm. президент клуба Pride MC, ага. и это, в общем, такая... История там, 10, и нам уже 10 лет. И, и ты до сих пор на... Да, на мотоцикле. Мы проехали всю Америку на мотоциклах. Угу. Там фактически coast-to-coast. У нас даже есть видео на Ютубе, как угу. это происходило. Высадились в Лос-Анджелесе, взяли в аренду мотоциклы и поехали в Майами. Угу. Вот. Когда была... От океана да океана. Да, to да. И от побережья до побережья. И когда сейчас была пандемия... Моя супруга, она из Новосибирска, я просидел там на, на даче какое-то время, как все, у кого, у кого есть дача, да, потому что кто-то просидел в квартирах, это вообще тихий ужас, мне кажется, и сел на мотоцикл и поехал в Новосибирск один, я проехал 80 тысяч километров, сейчас мне вот товарищ нарезает это видео, хочу потихонечку а в Инстаграм выкладывать две недели, но ну, две день. недели с остановками, потому что я заезжал в города, то есть у меня просто дети улетели туда на самолете, У-у-у. и жена была там и теща, и все те родственники на Сибири. Я подумал, что как раз будет время проветриться, нужно было как перезагрузка нужна была, время подумать. А вот мотоцикл это та штука, не буду там каким-то оригиналом. Когда скажу, что он дает некое такое ощущение свободы. Если у тебя не городское движение, а у нас вот эти Шоссе, махар... да? да, не знаю, можно рекламировать Нет, говори, у меня мотоциклы: там Харли Дэвидсон и Индиан это V-образники воздушные, mm-hmm. и когда они работают, там большой объем у тебя правда замечал если монотонно идет движение у тебя сердце начинает работать в унисон с мотором то есть не надо даже музыку включать некоторые даже засыпают то есть вот прям укачивают видео людей которые в колонии прям засыпают у нас куча видео снято на ютубе есть посмотрите про идэмси называется муд клуб все было как а давай
1: пообещаем вот сейчас да. слушателям что общем, ты мужской ссылочку муж... даша да. и мы разместим сейчас в описании мужской и кому мужской перейдут.
2: джентльменский клуб Потому что я всегда говорил, нет ничего лучше добрых мужских отношений, прописанных на бумаге. У нас есть устав, есть там все, все, что надо. Все,
1: значит, в описании к этому выпуску будет официальный сайт Леонида Закашанского. А я еще и
2: крестиком вышиваю.
1: (laughs) Да, и сайт клуба, и сайт Гипмедиа, и, в общем, вся информация о тебе будет представлена. Ну, послушай, в некотором роде то, что я делаю здесь, на подкасте, на рубрике «Народная аптека», напоминает то, что мы с тобой делаем на близких людях на телеканале «Россия».
2: То есть делаем вид, что нам это интересно.
1: <связь> Мне правда интересно. Я качаю скиллы, можно так сказать, да, повышаю свою квалификацию. Это, конечно, но мы,
2: шутка. Но, конечно, но, мы,
1: да. но мы, правда, <связь> это делаем, так скажем, добрее, чем как э, это делают телевизионщики. То есть здесь я <связь> все-таки э, прям, можно сказать, психологическую помощь оказываю только такой через подкасты дистанционно.
2: Ну, спасибо технологиям. да, Сегодня это возможно... Раньше нужно было к тебе записываться на прием, стать в очереди, ждать, надеяться и верить. А сегодня взял, включил, послушал, получил нужную информацию. Тебе тут разжевали все прочитали за тебя, в голову вложили, а ты уж хочешь, пользуйся. Хочешь, не пользуйся.
1: Вот э, это называется консультация, Потому что непосредственно у меня на приеме, Лень, я, я э, раскрою я секрет. Сейчас забираю хлеб Нет, не забираешь хлеб. Это я отдаю, видишь, бесплатно. Потому что вот на этом как раз психологи зарабатывают. Я зарабатываю на другом. Я зарабатываю на том, как сделать так, чтобы вот то, что я сказала, воплотилось. То есть как внести изменения в этот внутренний мир, как свой биологический носитель выстроить так, чтобы мои советы были доступны к использованию. Потому что это основная проблема психологической помощи. Психолог говорит, ну, прости его. Как? Вот я могу сделать так, чтобы человек что-то такое с собой сделал и простил. Угу. И это будет не самообман, и это не будет подавляющей усилий воли. Это правда будет освобождение. Вот это мое ноу-хау. Мне не жалко работать бесплатно, разбирая письма. Кстати говоря, об очередях. Письмо, которое я сейчас буду зачитывать... Пу-
2: 주ется, я, я один здесь за деньги, да? <сmedi>
1: <сmedi> Обожаю <сmedi> тебя. <сmedi> 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 Смотри. Письмо, Давай. которое я держу в руках, мужчина написал... Пять месяцев назад оно пришло к нам. То есть вот вот это письмо очень долго ждало твоего прихода. Ты, наверное, самый смелый...
2: Я не врач, но посмотреть могу.
1: Ты, наверное, самый смелый мой гость, кто вообще взялся за это письмо, потому что предыдущие гости говорят, мы просто не знаем, что сказать. Это, правда, очень такая себе история. Действительно сложная, действительно очень противоречивая ситуация, но человеку нужна помощь. Вот нужна помощь, mm-hmm. знаешь, я работаю как священник, которому, там не знаю, пришел наркоман и говорит, батюшка, ну, хочу стать человеком. Я, ra- я работаю как делать.
2: священник, у которого в келье микрофон. <свят> 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 Все исповедь мы записываем для подкаста.
1: И, кстати говоря, в этом очень много пользы для всех остальных, а не только для автора письма, потому что м- вот эта ситуация в письме, она очень-очень типичная. Если ты готов, попробуй быть помощником Ну, психолога, а я я сейчас зачитаю письмо. Смотрите,
2: вот такое... Это, во-первых, достаточно субъективно, потому что там Ну, два юриста, два мнения, но, тем не менее, в рифму, я попробую. Я попробую быть искренним, потому что то, что, может быть, у кого-то вызывает некую иронию и улыбку у специалистов и вот непосредственно непосредственного клиента, если можно да. так сказать, да. Да, это вызывает определенные переживания и где-то даже боли. Ну, вот, поэтому, если это серьезно, давай попробуем разобрать.
1: От тебя требуется именно твое человеческое мнение. Потому что скажу, не да. равен час, знаешь, кто-то из своих друзей да, придет в, с таким вопросом, а ты будешь знать, что а я прям, ответить.
2: Олег Борисович, присаживайтесь. В 2021 году был Капецкой. Значит, у нас как раз по вам есть целая история. Вот вам плеер, вот вам запись.
1: Да. Ну что, готов?
2: Да, слушаю внимательно.
1: Поехали. Я женат, давно и в целом счастлива. Дети взрослые, живут своей жизнью. Жена у меня прекрасная. «А вот я так о себе сказать не могу. Да, я к своему полтиннику получаю секс не от жены. Да, считаю себя последней сволочью. И да, жена в неведении. Но как же быть? Что я такое должен сделать с собой или с женой, чтобы решить проблему? Жена не может дать мне этой близости по состоянию здоровья. Ей больно. Она верит врачам, что тут уже ничего не поделаешь. Ну, или надо оперироваться, чего она как раз и боится». А я в свои 50, здоровый мужик, и мне надо, у меня организм требует. Мучить жену я не могу, клянч тоже не по-мужски, да и бессмысленно. Подавить свое сексуальное желание у меня не получается, я я пробовал». Избавиться от мыслей тем более. Вот и живу я с чувством вины и берегу свою жену всеми силами. Пусть это и аморально. Вопрос в том, насколько безнадежна моя история и как быть с природой человеческой, которую культура запрещает. Сколько я буду мучаться.
2: Очень интересный случай. Можно сразу?
1: Можно сразу, но он просто самый честный, наверное, Хотя ну, я, я, думаю, тот, я, таких... я,
2: я, я тоже постараюсь Помогу. достаточно откровенно. Ну, там нет любви. Согласна. Это первое, что хочется сказать. Там нет любви. Может быть, человек себя любит. Потому что я вот, вот то, что я услышал сейчас, мы сейчас детально там по каждому слову пройдемся, я думаю, да, в письме. Угу. Но ведь что такое любовь, да, вот в, в понимании даже если мы берем секс. Секс – это физический процесс. Видимо, небесная канцелярия сделала это приятным для того, чтобы люди могли размножаться. Но это прежде всего такой, знаете, химический в том числе, когда люди обмениваются ну, всем от пота до какой-то энергии и и так далее. И когда ты встречаешь своего человека, почему происходит любовь, Вот он тебя берет за руку, и ты понимаешь, что это вот запах, фаланги пальцев, не знаю, ноздри, морщинки, морщинки. это твое. Ты в этом утопаешь, и ты в этом растворяешься. И ты не можешь об этом судить, как о шипованной резине. То есть вот это тормозит но хуже стало тормозить, немножко износ, да. Пойду-ка я в магазин и возьму в аренду еще пять баллонов, и пока моя резина вот эта стоит в гараже и не переживает, я на ней пожгу там где-нибудь во дворах, а потом вернусь и как бы начну все заново. Это неправда. Надо, наверное, себе точно сказать, что 50 лет для мужика это ничего.
1: Это да.
2: Если жизнь начинается в 40 лет, то он только 10 лет живет, он маленький мальчик. Да, с точки зрения мужчины. Для женщины, к сожалению, природа по-другому. Да, Она распоряжается в век более короткий и физический, в том числе, да и моральный. Что ж там говорить, и беременность, и прочие переживания... И поэтому, наверное, природа сделала женщин более сильными по своей натуре, Пожалуй, чем, да. чем мужики. Да, мы что там пальчик порежем, так все там, да, начинается в общей массе паника, да. А женщина может родить в поле, сказать Васи назову и дальше косить. Поэтому здесь нужно, как мне кажется, к этому возрасту уже повзрослеть и научиться, во-первых, отвечать за свои поступки. А во-вторых, быть честным перед собой, не перед ней, а только перед собой, потому что Катя Полтос. Жить у тебя два понедельника, по-хорошему, активного, да. Эти годы лучше, чем 12 лет, 15, 20 и даже 30. Потому что у тебя еще физически развитое тело. Ты, наверное, нажил какую-то материальную массу. Ты не будешь бухать ящик коньяка, выпьешь 100 грамм, но дорогого и качественного, если ты понимаешь, о чем я. Да, у тебя есть чувство меры. Вот мне всегда было интересно, сколько же лет Джеймса Бонду. Ну, не не, не пирсу бросному, да, Да, а а вот этому образу, герою. Такое, да? когда он уже не, не падает на все, что надела короткую юбку, да? и не пьет все подряд, и, и, и не курит, и не ест. Да? У него есть чувство меры, чувство гордости, чувство какого-то достоинства, и он вот это несет. И в этом и есть как раз прелесть этой седины в полтос, когда ты вот как вино. Поэтому если ты, собственно, ну, взялся за грудь, говоришь что-нибудь, как у нас говорят в народе, а жене, Жену надо беречь. да. Думаю, что пора подумать не только о своем либиде и в каких-то таких вещах, а о том, что она мать. О том, что она отдала тебе самые лучшие годы. И ты, подлец, не имеешь права просто делать ничего такого, что может ее ранить. Ты можешь там на заднем дворе исполнять что, что угодно. Но только так чтобы это не ее никаким образом не задевало, и точно не писать капецкой открытые письма с паспортными данными. К вам уже едут. Ну, это если коротко.
1: Да, но я соглашусь с тобой, что... Может, жестко, но... Так нет, наш выпуск, Леонид, любят за то, что мы говорим как есть. Мы... Мы как бы вот это вот
2: ну, то есть я имею... я имею в виду, что, что просто вот когда у тебя первая брачная ночь и медовый месяц, первые там 10 лет, я могу поверить, что вы из койки не выпрыгиваете. Но потом ведь отношения, они же мутируют. Да. Ты, у тебя дети растут, праздники, там, ты приходишь к ней, рассказываешь и хорошее, и плохое, это и друг, и, и вообще, ну, как бы часть тебя, да, как э, можно сравнивать вот какой-то там, там двухминутный оргазм, с, вообще сопоставить с вот человеком, который с тобой прожил такое количество времени которое вырос с тобой детей которая там не спала кормила грудью там, и, и тебе подтирала все места поэтому надо очень понимать что ну, ну, сходи ты в какой-нибудь там я не знаю тайский салон ну пусть там тебе блин блин сделают как в таиланде говорят mm-hmm. чтобы ты успокоился уже да не нужно путать понятие любимая жена дом семья и то о чем он говорит это совершенно разные вещи.
1: Я, я с тобой полностью соглашусь, и я просто хочу обратить твое внимание, да. Леонид, на то, что ты э, даешь ответ из позиции именно э, любящего мужчины, ответственного за свою семью, вот с теми ценностями, которые звучали сейчас. Видишь ли, в чем дело? Моя практика как специалист, психолог, 20-летняя уже, показала, что браков заключенных по любви катастрофически мало. И несчастные yes, люди. Yes, абсолютно. И если пришло такое письмо, и я еще раз говорю, там нет меня, любви да, ее там, видимо, и не было. Uh-huh. Я вот про это хочу сказать. Он, может быть, только сейчас начнет задумываться, выслушав тебя, а он вообще любил ее, у них вообще это было, mm-hmm. женщины часто, увы, выходят замуж, ну, потому что надо, потому что, ну, как, поджимает, я... поджимает,
2: да, поджимает, вроде
1: как вот, ну, что я А как мы остаюсь? будем общаться
2: с Ивановыми? Она же выскочила, да, мы да, же все парами, да, да. да.
1: И к, к несчастью для женщины, вот для этой, не исключено, что именно она и получила тот результат, который был заранее известен еще до того, как она за него замуж выходила. Потому что если не было любви, то это все равно станет явью. Как в Писании, да, в одном сказано, все тайное становится явным. Вот оно и стало явным. То есть там что-то либо с этой любовью произошло, либо она как-то уменьшилась. И тоже не без участия жены. Все равно все-таки ответственность несут двое. Для, для нет, я, я же, второй, не, не, я же да. ни
2: в чем не обвинил. Я, так, сказал, и, и я да. тоже ни в
1: чем не обвинял. Я, я сказал лишь...
2: там, что нет любви, а все остальное там производное. Да? Совершенно верно. И там можно там любые аллегории приводить, и, может, она там виновата. Но вопрос фундаментальный в том, уже все случилось, да. время ее упущено в плане реализации себя как женщины. Поэтому раз ты лучшие годы забрал, я считаю, это твой багаж. Собственно так, если ты можешь себе позволить какие-то новые отношения, то, по крайней мере, она, твои дети, собака, кошка и все остальные должны быть в относительно ну, каких-то таких вот обычных бытовых моментов в полном достатке. Душевные терзания, думаю, что есть и у нее, и у него. И это, правда, история не трех дней, даже не трех лет.
1: Однозначно.
2: Но я еще раз говорю, что для меня вот страшнее что-то невозможно придумать, потому что мы все живем, строим дома, покупаем все машины, в лизинг берем на компании, что-то какие-то страшные цифры. Вот коронавирус показал, что... Нам вообще многого не нужно. На самом деле, человеку для счастья, там, да, вот у меня есть друзья, которые... Э, я такой же, кстати, был. Там, я не заводил детей до того момента, пока у меня не было, собственно, недвижимости. Ну, потому что я скитался по съемным углам, и я не мог себе представить, ну как так? Вот ребенок должен расти, у него своя кроватка, там, своя, своя эта история. Хотя, папа, я мог стать гораздо раньше, как ты понимаешь. И здесь такой момент, что, продолжая мысль о том, что вот это проживание в неправде, оно, оно всегда выходит боком потом тебе, потому что э, никто никогда не знает, когда нам выключат мотор. Ни это ученые, правда. ни психологи, не все остальные. Мы можем быть суперздоровыми, выйти два шага, бац, инсульт. Да. И дальше вот вопрос. А ты что, собственно, вот все это время, отведенное тебе, да, это большое счастье, я считаю, что Жизнь со всеми ее красками, вкусами, цветом и запахом, да, это действительно... Не хочу в буддизм уходить, что ты там мог быть муравьем или мышкой, но вот ты человек, хомо sapiens, две руки, две ноги, и вот еще одно место, которое 50 лет успокоиться не может. Если уж это случилось, ну, береги, значит, семью, займись спортом, тоже говорят, знаешь, что раз отожмешься с, с утра, да, да, посмотрю я в 50 лет еще пятерочку пробежать по парку, о ком ты будешь думать. В некотором Поэтому... роде
1: этому мужику можно позавидовать, потому что не все мужчины в 50 лет такой форме, что Нет, прям... я
2: думаю, что да, это, это правда молодец, зависит от породы, да. от генов и от, ну, и от ответственности, от ответственности которую да, да.
1: ты за свое здоровье несешь. Не, он, да. конечно, молодец, но смотри, скажем так...
2: Ну, короче, в Полтос пора признать, что, собственно, не об этом речь идет.
1: Да, это правда. И, знаешь, письмо-то очень долго ждало своего часа, и, скорее всего, ситуация там уже развивается. Я могу с довольно большой вероятностью предсказать, что все равно будет развод, они все равно расстанутся. Ну, шил ну, в Я
2: не, могу сказать, не утаишь. Ну, да.
1: А mm. я просто очень много знаю... Это мои клиенты, которые ко мне приходят 50 лет разводиться. Mm. Когда там взрослые дети, совершеннолетние, выпорхнули Ой. из гнезда. Совместно И...
2: нажитое имущество, ложки, И... тарелки, да. машины. Да.
1: да, все равно происходит большое количество разводов не только среди молодых, а среди тех, кто как раз вырастил. последний ребенок там уже достиг совершеннолетия, поступил, и они как бы перекрестились, выдохнули, uh-huh. и вот тут вот начинается вот эта вот история. В том а по ка я для себя. Типа того, да. И, скорее всего, там будет развод. Но Леонид, понимаешь, какая проблема с подобной, как бы душевной вот этой. Дилеммы с чувством вины ко мне приходят и женщины, которые говорят: А у меня вот мужу там, например, ну там 60, мне вот 40, угу. а ему там почти 60. Все ну, большая разница в возрасте. И вот мне надо, а ну, он не а, может. А ты о чем
2: думала, когда ему было да, 40. <связь> а тебе 20.
1: <связь> да, но бессмысленно. задним умом-то мы все сильны, да? Вот я как психолог, ну, я могу это сказать, но это ничего не изменит. Это никакой помощи барышне не окажет. Ну, ей нужно вот сейчас эту проблему решать. То есть, слава богу, что хорошо, дошло до нее. Вот она пришла. Ну, с другой но... стороны, я, я да. тебе могу
2: сказать, что это большая проблема для женщин. У меня есть такие знакомые, и часто это переходит такое в алкоголизм. Да. Либо в... А, знаешь, такое я видел просто из своей практики, когда он сильно старше, например, ей как раз вот под, к сорокету и она дом заполняет а, какими-то Кошками. подругами нет, подругами, ровесницами, друзьями. А он такой на все это созерцает и в 9 говорит: Слушай, я спать. Вы там развлекаетесь, вот вам это, вот вам то. То есть и уже э, не то, что чувство ревности. А если там что-то и произойдет, и моя будет довольна, ну и слава тебе, господи, обошлось без поручений. Понимаешь, поэтому это как, знаешь, как кто-то смотрел какой-то выпуск сейчас на Ютубе стендапа, да, и когда раз, в разных отношениях, там, в разном возрасте, в 20, покажи телефон, да, угу. там, кто тебе позвонил там, в 30, а почему тебе звонит начальник после там, 7 вечера, там, да, вы угу. в 5 закончили работать, а когда уже так после 30 хорошо, я, я тебе изменила, хорошо, садись, ешь. И вот еще что хотел сказать, завтра в Леруа Мерлен... Вместе все равно поедем, я эти гребаные плинтуса сам выбирать не буду. (свят) (свят) Здесь разные, разные подходы в разном возрасте.
1: Смотри, я предлагаю на это посмотреть, как на конфликт культуры и свойств организма, ее, так сказать, природы биологической. Это конфликт двух культур, биологической культуры и социальной культуры. У меня был эксперт в гостях, любимый мой эксперт, профессор Андрей Георгиевич Теслинов, лидер школы концептуального мышления, российской школы. И когда мы с ним говорили об инжиниринге в мышлении, о его школе научной, он как раз говорил о том, что развитие, культуры идет по пути снятия противоречий. Вот я думаю, что сейчас мы находимся, знаешь, все, вся планета находится на таком историческом моменте, когда понятие семьи, способ ее реализации будет пересматриваться, и мы будем делать то же самое, создавать семьи, но на каких-то других принципах, на еще более сложных, потому что надо снимать эти противоречия. Посмотри, сколько накопилось. Вот одно из них мы сейчас обсуждаем. И, грубо говоря, вот как снять это противоречие, когда, ну, вроде как, я женат, и мне надо, но жена мне это не дает. Вот что мне с собой делать? Очень сложно. Да, самое интересное, нет, что да.
2: нет. он Так он уже все делает. Чем, он
1: снимает это, чем? да, путем ну, а Адюльтера. Да. А смотри, вот высший пилотаж здесь будет. Это что-то такое с собой сделать, чтобы не ходить налево, а чтобы именно, например, успокоиться. Знаешь, вот здесь как раз те же самые буддисты, которых мы уже здесь поминали, они скажут, медитируй.
2: А зачем успокаиваться, вопрос?
1: Либо, а, ну, подвигнуть жену все-таки привести свое здоровье в порядок. Потому что в конце концов, знаешь, это как надо не любить своих близких, чтобы довести себя до такого состояния, чтобы в конце концов дети вот эти, да, молодые, в свои там 30 лет по больницам к родителям мотались и не имели своей жизни, а спасали бы стариков, которые сами себя довели до такого кошмарного состояния, до таких это болезней. Сплошь, сплошь и рядом. Да, и я считаю, что проявлением любви родительской к детям является именно забота о своем здоровье, ответственность за свое состояние, чтобы не лишать их вот этой своей жизни молодой. Знаешь, у
2: нас вот вообще нашей русской ментальности, да, мы же ну как-то вообще, не знаю, может, это советское наследие, но мы не сильно любим знать правду. Да. Ну, то есть, вот да. пребывать в неведении это же гораздо комфортнее, удобнее. удобнее. Да. Пойти сделать полный анализ сердца, чтобы тебе сказали, дружок, вот шунтирование через полгода, да, вот делай, что хочешь. Будешь дальше курить, ну, значит, прикупи земельки где-нибудь за городом. У У нас все такое, да ладно, на авось. И вот здесь тоже, опять же, возвращаясь к этой мысли, что пора просто назвать вещи своими именами. Все, что я могу ему посоветовать. то, что залезть там в в чужую голову сложно, но из того, что мы имеем, раз дети выросли, выпорхнули уже из гнезда, уже есть опыт и так далее, он наверняка следит за собой и там хорошо выглядит, будем надеяться. Угу. Ну, просто назвать вещи своими именами, но при этом уважая все то, что сделала для него эта женщина.
1: Ты прав, абсолютно нужна честность. Она, правда, нужна с двух сторон. То есть, но ну, если ты...
2: Она же может привирать, что больно.
1: Может? Может, да, я вот прям сорвал с языка. Да. да, если она как бы создала эту ситуацию вольно или невольно, mm-hmm. да, нарочно или нечаянно. Если то... больно,
2: побежала бы там лечиться, чтобы только мужу было хорошо, как говорится. Гру Грубо говоря, да. да. То есть, значит... А если просто больно, но не подходи ко мне, ты знаешь мою физиологию, значит, просто удобно.
1: Да, да. Поэтому здесь и жену-то оправдать не приходится. Но я mm. еще раз говорю, что, скорее всего, эта пара расстанется. И даже если бы было наоборот, женщина писала о своем муже, то тоже, скорее всего, будет расставание.
2: Ну, на самом деле, ничего страшного-то в этом нет.
1: Да, вот я как да, раз про и это вообще, и хотела сказать. Ну, Но человечество историческое... А чего еще
2: блин, пытался... 20-то не позажигать?
1: Собственно, ничего не мешает. 20 лет вообще большой срок, еще можно уехать.
2: Запишитесь на прием Клещенко и Винокура, они вам расскажут вообще, как можно жить вообще...
1: Ну, Смотри, да. проблему адюльтера человечество пыталось решить разными путями, в основном запретными, угу. в основном. И в основном эти законы, которые вводились, они предполагали наказание для женщин, для мужчин как бы наказание не предполагалось. Мне, То есть все время да. охраняли мужчину, а не женщин. Я
2: понимаю, что это ну там дети, все такое, есть какой-то моральный моральный аспект распущенности, возможно и так далее, но просто Понимаете, у всех по-разному, да, кто-то, у кого-то трусы на палец в 20 лет, а у кого-то в 45 это приходит, да, и там, потому что не было возможности, или там был был, или ранний брак, или там серьезные родители, которые там не давали спуска, да, это нормально, через это проходят все, просто у каждого есть свое время. Значит, у него пришло время, ну, честно, там, Честно об этом Ну, сказать, наверное.
1: Вот, кстати говоря, христиане первыми ввели понятие блуды или прелюбодеяния. Ислам за ним еще шире посмотрел. То есть любое вступление в сексуальную близость, независимо в браке или не в браке, считается прелюбодеянием. Но там, правда, не предусмотрено за это никакой там смертной казни. Вот так вот. Все-таки у христиан это прям смертный грех. А буддисты, они, например, как на это посмотрели, они говорят, ну понятно же, вот природа человеческая такая, если, к примеру, отец там семейства уходил с караваном куда-то там далеко, значит, торговать, да.
2: Полевая э- жена.
1: Да, то это у них считалось подношение, это такая м-м. помощь, сочувствие человеку. Я тебе свое тело отдаю, потому что, ну, я понимаю. И жена... Не ревновала, да. Пониманием. Она понимала, что ну, я же не могу, значит, должен кто-то заменить, как бы меня, мужу.
2: Жестко. Вот.
1: Но это же прям совсем выше. Это ж надо действительно такое иметь э- уровень управления собой, чтобы с, с на... таким великодушием. <свят> на
2: близких <свят> людях относиться. был у нас да. один альфа-самец, который с двумя девушками проживает, и все в восторге, пока, по крайней мере.
1: Ну, <св-> кстати говоря, я хотел спросить, мы на близких людях все таки что-то решаем, какую-то проблему или нет? У нас иногда, у нас же концепция периодически меняется, и я иногда себя чувствую растерянно. Привыкла, знаешь, в работе получать какой-то, ну, конечный результат. А здесь, знаешь, я сижу в этом жюри, ну, жюри, условно, я не знаю, как, как назвать этот стол, да?
2: Экспертный.
1: Да, экспертный стол. И я что-то высказываю, но я понимаю, что это просто мнение, которое не влияет, так сказать, на человека. А вот это ощущение беспомощности, оно мне очень мешает. Ты же
2: не всегда в работе видишь конечный результат. Ну, вот, в своей да. всегда. Но... Я всегда
1: довожу человека до вот этих ну, вот смотри, перемен. Вот, вот,
2: вот то, что я сейчас скажу здесь, сейчас, и то, что я скажу, когда выйду вот за эту дверь, оно же может отличаться, правда? Поэтому здесь такая... Мы делаем по мере возможности, да? угу. Мы не говорим никому, что вы приходите, мы все решим. Но ты вспомнишь, сколько там за эти 20 выпусков, сколько там угу. да, было программ, каких-то, казалось бы, местечковых, таких маленьких историй было разрешено. Сколько юридической помощи оказано Добровинским, сколько... Марии Дубровской, да, и квартиру нашли, и там с протезами, и с колясками, и какие-то еще вещи. То есть есть сложные, действительно, вещи, которые, знаешь, как одним массажем не решить. Но пробовать надо. Программы сделаны про это. И результаты, собственно, рейтингов, которые, которые еще никто не отменял, они говорят о том, что когда все понятно, тогда есть результат. То есть вот когда есть середина, начало и конец.
1: Я согласна с тобой. Просто я до сих пор не привыкла к этому чувству, такой, знаешь, недоделанности в своей работе. Вот так тебе скажу. У Это... тебя есть
2: все шансы после программы как раз доводить все до конца. Мы даже... Думаю, что все коллеги меня поддержат. Ты Будем не, не против снимать.
1: <свят> ты это. не поверишь. Я даже... Я даю телефон, я даю все контакты героям, Кто-нибудь которые звонит? ко мне подходят. Да, позвонила двое из вот этой всей массы <свят> 20 передач. позвонила двое, и двоим я действительно помогла. Тогда Сухо... ты
2: сама ответила на свой вопрос. <свят>
1: да, то есть, понимаешь как, людям не надо, вот я бы так сказала. То есть они на программу приходят, им там нравится, что Капецкая что-то умное сказала, mm-hmm. и у них что-то там в голове перевернулось. И вроде бы как они этим довольны. Вот я этим недовольна. Я недовольна тем, что людям этого достаточно. А это, знаешь, это такая капля от того, что можно реально извлечь из психологической помощи.
2: Могу сказать одно. С точки зрения там, профессионализма это похвально. Это хорошее чувство. Поэтому раз ты еще, имея такой опыт, не превратилась в железобетонную стену, а, а сочувствуешь и переживаешь, да? значит, не все потеряно. Значит, нет профессиональной выработки.
1: Ну, может быть, услышат выпуск подкаста и mm. начнут все-таки доходить герои значит, программы.
2: уважаемые герои, звоните, пожалуйста, Александре Копецкой. Она плохо ночью спит, когда не доделывает все до конца. У нее синдром отличницы. Пожалуйста, не игнорируйте мой призыв.
1: Спасибо, Леонид, большое. Спасибо тебе. Я надеюсь, что мы ответили на вопрос, письма, потому что, еще раз, все наши рассуждения и все то, что сказал Леонид, справедливо не только по отношению к мужчинам, но и к женщинам. Барышни, вы тоже имейте в виду, что надо называть вещи своими именами. Без честности по отношению к себе э, никак. Надо признавать свои ошибки и надо исправлять их. Надо всегда быть смелыми для того, чтобы быть честными перед собой. Мы сами себе самые строгие судьи. Никто нас так судить не может, как мы сами себя. Переживание, которое возникает в этот момент, именуется стыд когда я сама себя оцениваю. Мне, может быть, и даже свидетелей нет в момент, когда я эту оценку себе даю. Не надо бояться попадать в эти постыдные положения, потому что кто говорил, бичуемые стыдом стремятся они к добродетели. Вот этот Кто-то человек умный. был прав. кто да. Стыд – это то, что нас развивает. Вот пару раз пережил это постыдный момент, вот это положение, Сделал выводы, исправляйся. Это делает нас лучше.
2: Мне кажется, не не соглашусь. Почему? Мне кажется, сила идет от добра. Стыд – это ну, такая форма. Кому-то, может, и надо это переживать, но мне кажется, что все-таки сила и развитие идет от позитива, от семьи, от друзей, от добра, от дела твоего, от реализации, от успеха в том числе. Просто все хорошо в меру. Да? Да. Бывает так, что вот как раз эти медные трубы не все проходят, а я именно говорю про результат какой-то работы, да как сегодня... Там человек работал, не знаю, токарем, запилил в ТикТоке несколько видео, у него там пришли рекламодатели, он перезарабатывает миллион, допустим, да, и он просто не понимает, как вообще с этим жить дальше, и начинается там полное вакханалие. Если мы подытожим, да, я просто хочу такую мысль, главную сказать о том, что вот моя бабушка, царство небесное, когда-то в деревне, в село Никольск. она дедушка заливал, я помню, шланга какой-то там каток, она там пару раз не убилась, значит, хотела меня порадовать во дворе. Ну, соответственно, там земля, кривая, все, бугры, там, катком mm-hmm. это назвать сложно, просто из шланга. И она что-то, я говорю, бабуля, а сколько тебе лет? Она говорит, ой, что-то там, за 60 тогда, да, а мне там за лет 6, наверное, mm-hmm. было, или 5. И она мне говорит, ты знаешь, говорит, ночок. Ну, Жизнь очень короткая штука. И вот мне 36, и только сейчас я об этом понимаю. А что она хотела сказать? Да? Вот когда ты помнишь, как у тебя была школа, спорт, там, институт, еще что-то, какие-то твои там, переживания, которые сейчас тебе особо не важны. Первая любовь, вторая, третья. Вот поэтому, ребят, не тратьте время на ерунду, не тратьте время на вранье. Я завидую тем людям, которые открыто живут и себя позиционируют. Потому что чем старше мы становимся, тем время бежит быстрее. У нас просто нет возможности его тратить на ложь. Вот, собственно, это вся такая главная мысль.
1: А я скажу от себя, что я, как профессиональный психолог, который принадлежит к российской школе соногенного мышления, имею в руках тот самый волшебный инструмент, который позволяет снимать вот эти противоречия между культурой угу. и природой биологической, так, чтобы не надо было прибегать к аддультеру. Я могу научить вас вносить такие изменения в свой внутренний мир, что это противоречие снимется, и все будет хорошо, и вы будете и жену любить, да, и секс на стороне будет... Э- исключён из вашей жизни, вы сможете и на женщину повлиять свою, и на себя, или, наоборот, на мужчину, и на себя, и восстановить то, что было утрачено.
2: Мы не знаем, как зовут нашего да, мужчину. Нет, Уважаемый да, Уважаемый мистер Икс, так, чтобы в конце вам немного поднять настроение, что не все так плохо, как бы там дальше судьба не складывалась, не развивалась, помните, все хорошо в меру. Пока.
1: Пока.